0: 리더를 만들다 초콜릿이 녹는 것을 보고 발명하게 된 전자레인지 심장약을 연구하다 전혀 엉뚱한 효과를 발견하게 된 비아그라 생각한대로 세상이 흘러가진 않습니다만 예측과 달라졌다고 해도 꼭 나쁜 것만은 아닐 겁니다 지금의 실패가 상상치 못했던 흥미로운 기회를 가져오고요 떠나간 그 사람을 단숨에 있게 해줄 누군가가 이미 등 뒤에 서 있을지도 모르니까요. 오늘 하루도 그리 심각하게 살 필요 없다는 가벼운 농담입니다. D-28일째 김태현의 프리웨이 시작합니다. 리드미 경쾌하죠. 데리 홀과 존오츠가 함께했던 홀레노츠의 프라이비다이즈 들이었습니다 자, 이 곡으로 김태현의 프리웨이 1부 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태현의 프리웨이, 저는 클테자스는 테디, 김태훈입니다 자첫 곡이 나가는 동안 김지현씨께서요 테디가 좋아하는 호레노츠라고 문자를 보내주셨습니다 티가 났나요? 옛날 우리 조상님들은 두 마리 소 중에서 어느 소가 일을 더 잘합니까? 하는 질문에도 막 뛰어오셔서 귀에다 대고 왼쪽 소가 더 일을 잘합니다 라고 그두 소가 기분이 나쁠까봐 몰래 몰래 이야기를 했다고 라 하는데 수양이 덜된 DJ는 호레노츠를 좋아하는 걸 아마 청취자들에게 들킨 모양입니다 자, 테디가 좋아하는 홀앤노치의 음악으로 김태현의 프리웨이 일부 시작했습니다. 자, 아침 일찍부터 여러분들께서도 안부 문자 보내주셨습니다. 김복희님, 반갑습니다. 보내주셨고요. 심혜경님, 하이. 라고. 장희숙님, 반갑습니다. 테디. 밤새 비가 내려 조금 선선해질 것 같네요. 라고 하셨습니다. 그렇죠. 어제 소나이좀 내리고 나서 저녁 시간에, 아니요. 낮 시간부터 바람이 꽤 불었습니다. 어 최근에 에어컨을 한 번도 안 틀고서는 하루를 보낸 게 아마 어제가 처음이었던 것 같아요 저녁에 잘 때도 창문을 좀 열어놨더니 바람이 솔솔 들어와서 에어컨 없이 또 열대야 없이 꽤나 푹잔 어, 그런 하루였습니다 장희숙님 비가 내려주는 게 좋은 것 같아요 김은희님 굿모닝 테디 시골 어머님 집에 초딩 중딩 아들 두고 왔어요 어머니께서 이틀 동안 휴가 준다고 그러시더라고요 집에 혼자 있으니 솔직히 너무 좋습니다 하셨습니다 <웃음> 그렇죠 남편과 아이들 때문에 정신없는 하루를 보내다 보면 혼자 있는 시간 참 필요한 순간이 아닌가 하는 생각이 드는데 그 하루를 내기가 쉽지가 않습니다 신진희님 남편과 애들은 휴가에 방학이라 자고 있는데 저 혼자 출근합니다 자고 있는 가족들이 부럽네요 라고 하셨습니다 글쎄요. 남편과 애들과 함께 집에서 복잡거리는 하루를 보내는 게 쉬기는 하지만 더 좋은 걸까요? 아니면 홀가분하게 혼자서 출근하는 게더좋은 걸까요? 신진희님의 문자 보니까 문득 그런 생각이 드는군요. 혼자만 출근하신다고 하셨는데 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 커피 한잔 하시면서 활기차게 하루 시작하시길 바라겠습니다. 콩으로 들어오셨으니까요. 샵 1061로 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 자, 청취자들이 참여하게 됩니다. 문자 번호 샵 106일, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 여러분, 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2라디오 yeah, 김태현의
0: 프리웨이 Open. 이 시간에 산책하시는 분들 많으신데 산책길에 적당한 리듬의 음악이 아니었나 하는 생각이 듭니다 로렌 오드의 f a l l 폴 n 들으셨습니다 김보은 씨께서 신청하신 곡인데요 내가 신청한 곡이다 라고 꺄라고 <웃음> 소리를 질러주셨습니다 잘 들으셨습니까? 로렌 오드의 f a l l 폴 n 들으셨습니다 자, 좋은경님 안녕하세요 테디님 여긴 거제도입니다 강원도 화천서 군생활하는 아들 첫 휴가 나옵니다 많이 기다려지네요 매일 아침 들으며 출근 준비합니다 하셨습니다 이야 거제도에서 화천까지 국방의 의무를 다하기 위해서 가 있는 아들 첫출가대데 나오면 또 어떤 음식을 해 주실지 굉장히 또 고민이 되실 것 같습니다 그래 좋죠 집에 와서 휴가 때 먹는 음식은요 그냥 다 맛있습니다 너무 신경 안 쓰시고 평상시에 아들이 군대 가기 전에 많이 해 주셨던 음식 해 주시는 게 제일 맛있습니다 조은경님 자, 4 1 1 9님 7살 아들 심부름할 때마다 500원씩 주는데요. 한만원 모았나 봐요. 저금통을 보더니 금방 부자 되겠다. 그럽니다. <웃음> 그렇죠. 500원씩 해서 한만 원이면 몇 번을 시킨 겁니까? 한 스무 번 정도 <웃음> 심부름을 시키신 거네요. 이야, 대단한데요? 7살 아들. 어릴 때부터 경제관념을 확실하게 심어주고 계시군요. 예. 그러다가 또 반찬값 떨어졌다가 아들. 그, 저금통 터시면 안 됩니다. 예, 그러면 인생에 대한 또 어떤 굴곡과 이 배신감을 너무 일찍 경험하게 되기 때문에. 어린 시절에 저희, 그, 가끔 선인들 오셔서, 어, 누구냐? 하면서, 몇 살이니? 하면서 이렇게 용돈 주셨던 적이 있어요. 어, 그때 당시에는 정말 큰 돈이었죠. 막천 원짜리 하나만 주셔도, 저희 어린 시절엔 굉장히 큰 돈이었는데, 가끔 이렇게 통큰 아저씨들 오셔가지고, 막만원 이렇게 막 주시면, 우와! 한 번도 써본 적이 없습니다. 예, 네, 저희 어머님이 항상 어머님이 모아주신다고 하시고서는 흔적도 없이 사라졌어요. <웃음> 그때부터 저는 배웠습니다. 아, 주머니에 있는 돈은 바로 써야 된다. 그때부터 경제관념이 없어지면서, 네, 돈 모기 쉽지 않았습니다. 411 군님, 네, 일곱 살 아들에 그, 신부름 할 때마다, 아, 500원씩 받아서 모은 돈은 꼭, 꼭 끝까지 지켜주시길 진심으로 바랍니다. 자 이수경님, 연년생 아들 둘이 싸움이 붙었네요. 서로 먼저 냉장고 문 열겠다고. 아이고두야 아침부터 또 전쟁 시작입니다. 라고 바쁜 아침의 풍경 전해주셨고요. 고영호님, 새벽에 빡! 뭔가 터지는 소리가 들려 뛰쳐나갔더니 거실에서 잠자던 아들이 얼마나 잠을 험하게 잤던지 구석에 놔뒀던 어항을 발로 찼네요. 그야말로 전쟁터를 방불케 했습니다. 비몽사몽 속에. 물 닦고 물고기 잡고 또 아들은 발에 피난다고 울고 눈이 퀭한 아침입니다. 하셨습니다. <웃음> 아침부터 바쁩니다. 사들 음악 한곡 듣습니다. 9871님의 신청곡. 브라이언 아담스 Summer of 69. 이시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 전예연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 깔끔해지고 싶은 전예연입니다.
0: 네. 깔끔하게 해주셨습니다. <웃음> 어제도 <웃음> 자, 수도권 거리 두기 4단계 예정으로는 이번 주가 마지막 주인데 코로나 19 확산세 하루에도 뭐 천명 넘는 그 확진자들이 계속해서 나오고 있습니다. 문재인 대통령까지 백신 접종 속도를 강조했죠.
2: 예, 어제 청와대 수석 보좌관 회가 열렸는데 문재인 네. 대통령이 코로나 확산세 저지하고 상황을 반전시키기 위해 총력을 기울이겠다 이렇게 다짐을 했습니다. 물론 뭐 총력은 여러 가지 의미가 있겠습니다만 지금 단계에서 정말 강조하고 있는 것이 백신 접종이에요. 그렇죠. 백신 접종을 하면. 중증률과 사망률이 줄여진다는 건데 중요한 것은 그럼 속도를 높여야 되잖아요. 문 대통령이 강조한 바가 있습니다. 9월까지 3,600만 명에 대한 1차 접종을 마친다는 계획이었는데. 70%
0: 이상을 접종하겠다는 이야기죠.
2: 그렇죠. 이제 차질 없이 진행이 되고 있다고 하는데 목표를 당기겠다. 추석 연휴 전까지를 목표로 하겠다라고 밝혔습니다. 제가 달력을 쭉 보니까요. 추석 연휴가 9월 18일부터 9월 22일 그리고 추석은 9월 21일. 화요일입니다. 그럼 9월 말로 계산을 하면 열흘 정도 우리가 목표를 좀 당겨서 속도를 내자는 건데요. 그렇다면은 이제까지 잘 되고 있는가? 백신 수급은 앞으로 잘될 것인가? 이두 가지가 사실은 관건입니다. 그렇죠. 현재까지 속도를 살펴봤더니요. 지난 1일 기준 국내 코로나19 백신 1차 접종 선수가 1,944만 명을 넘었어요. 전체 인구 대비 37.9%고요. 2천만 명곧 돌파할 것으로 예상이 됩니다. 또 다음 시부터요 (20대부터) (40대까지) 백신 접종 사전 예약이 되고 (8월) (9월) 계획 이제 방역 당국에서 벌써 발표한 바가 있습니다 자 속도 중요해요 그런데 백신 수급 제대로 될까 많은 분들 궁금하시잖아요 그렇죠. 문 대통령이 어제 강조한 내용을 보면 이 백신 수급이라는 건 사실 불확실성이 좀 있습니다 왜냐하면 이제 해외 백신 상황이라든가 이런 거 봐야 되지만 어쨌든 8월 9월 접종을 위한 백신 물량이 차질 없이 도입될 것이라고 다 강조를 했고요. 적극적으로 접종 참여해달라고 당부를 했습니다. 아, 자, 또 하나 궁금한 점이 있습니다. 이 수도권 거리 두기 4단계를 비롯한 거리 두기가 8월까지 지금 정부 방침이었는데 네. 어떻게 좀 연장이 될 것인가 아니면 완화가 될 것인가 관심사인데 정부에서는 이번 주 환자 발생 추이를 지켜본 후에 연장 여부를 결정할 방침이라고 밝혔는데요. 제가 전문가들 의견을 좀 살펴보니까 일부 전문가들은 이 백신 접종이 어느 정도 될 때까지 시간을 좀 벌어야 된다. 그래서 네. 거리두기 강화 단계는 조금 더 연장해야 된다는 의견이 나오고 있고, 그러나 사실 이 거리두기 단계가 높으면 소상공인들이 겪는 고통이 크잖아요.
0: 거기 이제 정부의 고민이 있는 거죠. 방역 당국의 어떤 방역 우선주의와 이제 경제를 같이 생각해야 되는 정부의 어떤 입장들. 네,
2: 정말 어려운 두 마리 토끼를 잡아야 된다는 라 건데 말씀드렸듯이 정부에서는 이번 주 환자 발생 추이라든가 여러 가지 상황을 지켜본 후에 여기에 대한 방침을 발표할 것으로 보입니다.
0: 네, 추석전까지는 가능하면 70% 이상을 맞아서 집단 면역 쪽에 좀 가까이 갈수 있는 그런 상황이 됐으면 좋겠습니다. 자, 전 국민의 88%가량 1인당 25만 원씩 받는 상생국민지원금. 어디에 쓸수 있나 궁금한 분들 많은데 지난해 재현한 지원금과 비슷할 거라고요?
2: 예, 일단 88%에 대한 25만 원 어떻게 받을지 설명을 드리면요 신용카드나 체크카드, 선불카드, 지역 상품권 가운데 선택을 할수 있고요 이 사용처 쉽게 말하면 본인이 사는 지역을 중심으로 생각하시면 돼요. 근데 음. 이것이 주민등록상의 지역입니다. 주민등록상의 지역. 우리가 보통 등록상의 예, 지역. 내가 사는 동네라고 생각하시면 되는데 주민등록상 그것이 맞는지를 좀 확인해 보셔야 될것 같고요. 사용 가능한 곳좀 설명을 드리면 우리가 말하는 동네마트, 중소형 뭐 백, 어, 슈퍼마켓, 식당, 편의점, 음식점, 또 주유소도 되고요. 빵집도 됩니다. 커피숍도 되죠? 예, 커피숍 됐습니다. 그데 커피숍은 이제 프랜차이즈 형태에 따라 달라지기 때문에 제가 조금 이따 다시 설명을 드리고요. 문방구 되고 안경점, 또 중요한 거 병원, 약국. 어린이집 유치원 학원 학부모들과 환자들을 위한 조치 다 됩니다 그런데 잘 생각해 보시면 이 상생국민지원금이라는 게 일부분 소비도 촉진하면서 동네 상권 살린다는 거잖아요 요 그렇죠. 취지하고 좀 어긋나는 곳에서는 사용할 수가 없습니다 대형마트 백화점 온라인몰 유흥업종 안 되고요 또뭐복권방 노래방 골프장 이런 건안 됩니다 제가 말씀드렸듯이 어차피 돈 나가는 거 똑같은 거 아니요라고 하지만 소비 촉진과 거리가 있는 곳에서는 사용할 수가 없는데 예를 들면 이걸로 보험료 내는 거안 됩니다 세금 내는 거안 되고요 아, 커피숍 이거는 조금 헷갈리실 수 있는데 설명을 드리면 이게 가맹점이냐 직영점이냐에 따라 좀 달라져요 네. 우리 동네 빵집 보면 사장님들이 다 따로 있으시죠 직접 빵또 구우시고 그렇죠 이제 프랜차이즈 가맹점 대리점인 경우에는 사용이 가능한데 별다방 같은 경우에는 지경이군요. 지경입니다. 그럼 본사가 서울에 있으니까 음. 이거 좀 제한적으로 서울 시민만 쓸수 있다는 라거좀 말씀을 드리고요. 언제 지급되냐는 정부에서 상황을 좀 봐야 된다는 라 겁니다. 이 소비 촉진이라는 것이 잘못하면 방역을 해치는 요인이 될수 있다는 지적도 있잖아요. 현재로서는 8월 말로 예정이 되어 있는데 코로나19 상황 좀 봐야겠고요. 어또 하나 지금 정부에서 강조한 것이 있는데 상생국민지원금과 더불어서 소상공인에게 희망회복 자금이 2차 추경에 편성되어 있습니다. 네. 정부에서는 9월 말까지 90% 이상 집행되도록 할 것이라고 강조를 했었는데요. 어쨌든 코로나 방역을 위해서 협조해 주고 있는 우리 소상공인분들에게도 이번 2차 추경이 좀 많은 도움이 됐으면 하는 바람입니다.
0: 그렇죠. 지난해 1차 재난지원금 때그 나름대로의 어떤 또 효과가 좀 있었다라고 좀 평가를 하고 있기 때문에 지금 이 답답한 순간에 좀 숨통이 좀 튀었으면 하는 생각 예. 해봅니다.
2: 제가 재미있는 소식 하나 전해드릴 텐데 지난해 그 재난지원금 지급됐을 때 본인 스스로 불량감자라고 하는 최문성 강원도지사가 네. 약국으로 달려갔어요. 음. 재난지원금 빨리 써서 우리 지역경제 좀 살려달라고 라 호소를 했어요. 뭘 샀을까요?
0: 약국에서요? 예. 자양 자양 드링크를 사셨네요.
2: 타이머 <웃음> <탈머> 치료제 샀습니다. <웃음> 그걸 너무 사고 싶으셨대요. 그래서 굉장히 이게 뭐 웃으면서 도지수가 된 적이 있다는 거 말씀드립니다.
0: 유무감각 대단하시네요. 네. 네. 자, 지금 코로나 19 확산세 심상치 않은 상황이긴 한데 그리고 또 코로나 19 때문에 경제적으로 힘든 사람들이 많은데 사랑 제일 교회 정가원 목사 당대표는 국민혁명당이죠. 광복절 집회 열겠다. 고 저도 이 영상 봤는데 우리는 합니다라고 이야기하시대요. 이거 어떻게 해야 됩니까?
2: 제가 이 소식을 듣고 주변에 물어봤더니 많은 분들이 아니대요! <웃음> 라고 말씀을 하셨습니다. 자, 국민혁명당이 어제 기자회견을 열고, 아, 반드시 8.15 국민대회가 강복절 집회하겠다, 이렇게 강조를 했는데요. 근데 수도권 지금 사회적 거리두기 4단계에서 1인 시위에는 집회를 할 수가 없는 상황이에요. 그 모이지
0: 말란 이야기잖아요. 그렇습니다.
2: 이제 경찰도 강복절 집회에 대해서 엄정 대응하겠다고 밝혔고요. 또 하나가 지금 사랑제일교회에서 3주 연속 대면 예배를 하고 있는데 최근에 한 200명 정도가 참석했다고 합니다. 그런데 거리 두기 4단계에서는 요 수도권의 경우 최대 19명까지만 대면 예배를 할 수가 있어요. 그러니까 이미 이것도 감염병 예방법일 어기 거기 때문에 성북구청에서 시설폐쇄 절차를 밝겠다고 밝혔습니다. 그런데 이 사랑제일교회 측은 오히려 어, 집회와 종교의 자유 탄압받고 있다면서 오세훈 서울시장도 형사 고발하겠다고 밝혔는데요. 사실 지금 이 방역당국의 피로도가 굉장히 높습니다. 현장에 있는 분들 그렇죠. 굉장히 어렵거든요. 그리고 이 사랑제일교회에 있는 주변의 상권들도 같이 좀 피해를 입고 있다는 보도가 나온 적 있어요. 뭐 집회의 자유 종교의 자유 중요하지만. 감염병 상황이라는 특수 상황 좀 많은 분들이 고려해서 다시 한번 생각하면 어떨까 그런 마음입니다.
0: 구청에서도 그 실태조사 나갔는데 입구에서 막아서니까 못 들어가더라고요. 이게 네. 강제집행권이 없습니까?
2: 이게 교인들이 막아섰는데 강제로 행정명령을 할 수가 있는데 이제 충돌이 되면서 여러 가지 문제가 발생할 수 있다 보니 음. 아마 현장에서 이렇게 강행하기좀 어려웠던 것으로 파악이 됩니다.
0: 그렇군요 상생할 수 있는 방법이 뭔지 좀 고민 좀해 주셨으면 좋겠습니다 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까
2: 예, 네, 정부 국민지원금 지금 목표 전해드렸습니다 정부 계획에 따르면 9월 말까지 뭐 8월 말까지 기다려봐야 하겠는데 반면에 야구는 9회 말까지 지켜봐야 그렇죠. 선부를 판단할 수 있습니다 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다 야구 경기 보통 9회까지 진행하지만 경기 중간에 심판 판단으로 종료가 선언되기도 하는데요 특히 5회 이후에 양 팀의 점수 차가 크게 벌어져서 끝까지 경기하는 게 무의미하거나 폭우나 분쟁 등으로 경기가 진행될 수 없을 때 심판에 의해 경기가 종료되는 것을 뭐라고 할까요? 1번 치킨게임, 2번 콜드게임, 3번 눈치게임, 4번 왕자의 게임
0: 네, 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 총 10분께 아이스 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 야구는 보통 9회까지 진행되지만 경기 중간에 심판 판단으로 종료가 선언되기도 하죠. 어제도 그랬습니다. 우리나라와 이스라엘의 경기가 11대1로 마무리가 됐는데 흔히 5회 이후에 양 팀의 점수 차가 크게 벌어져서 끝까지 경기하는 게 무의미하거나 폭우 분쟁 등으로 경기가 진행될 수 없을 때 심판에 의해서 경기가 종료되는 것. 이것을 뭐라고 할까요? 1번은 치킨게임, 2번은 콜드게임, 3번 눈치게임, 4번은 왕좌의 게임 되겠습니다. 자문자번호 1010621 짧은 문자 50원 긴문자 100원 콩우런 무료입니다. 뉴스브리핑 전혜연 평론가님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 김태연의 Freeway
0: 고승현 씨의 신청곡으로 들려드린 곡 Night Flight의 If You Want It. 드리었습니다. 자 오늘의 시서 엉뚱 퀴즈. 경기 도중 심판의 판단 하에 야구에서 종료되는 게임을 뭐라고 할까요? 정답은 2번 콜드게임이었습니다. 8160님. 2번 콜드게임이죠. 7년차 사회인 야구하고 있습니다. 이제 홈런 한방 치고 싶네요. 한국야구에 메달을 기원합니다. 라고 하셨습니다. 다음 상대가 결정이 됐죠. 일본하고 이제 경기가 진행이 됩니다. 한일전인데 아무쪼록한일전에꼭 승리해서... 예. 매달 따오길. 저도 야구팬에 한 사람 없어, 네. 기대를 해보도록 하겠습니다. 콜드게임이라고 하니까, 그, 차갑다 할때 콜드로 생각하시는 분들이 많은 것 같은데, 저도 찾아봤더니요. 그 콜드가 아니고요 예. 부르다 할때왜 CALL 있지 않습니까? 거기에 ED. 그, 붙어서 콜드게임입니다. 예. 심판이 이제 중지시켰다. 이런 뜻이 됩니다. 경기를 하다가 이제 5회가 진행이 안된 상태에서 뭐 폭우나 다른 사정으로 이제 경기를 그만하면 그거는 이제 노 게임이라고 합니다. 노 게임. 게임이 아니야 하는 뜻을 노 게임이라고 하고요. 한번 중단이 됐다가 다시 이제 속개가 되는 음. 다시 이어서 하는 게임을 서스펜디드 게임이라고 한다고 합니다. 야구는 참 용어 어려워요. 자 7610님 진실 게임이라고. 대학 다할 때이 진실 게임 때문에 진짜 울고 있고 참 난리도 아니었습니다. 예. 이걸 왜 하자. 근데 사람들은 참 묘한 게요. 이게 무슨, 패널티를 주는 것도 아니고, 벌금을 물리는 것도 아닌데, 야, 진실게임 하자. 그러면 넙죽넙죽 그렇게 자기들 진심을 이야기합니다. 그래가지고, 밤새 돌아가면서 자기, 사람들은 본능적으로 자기 얘기를 이렇게 하고 싶은 어떤 욕망 같은 게 있는 것 같아요. 평상시에 그렇게 얘기하라고 도안 하던 자기 속마음을, 야, 진실게임 하자. 그러면 다 털어놔요. 그래가지고, MT만 한번 갔다 오면 네, 과가 아주 사단이 나던 그런 경험이 있습니다 7610님 <웃음> 진실게임이라고 하셨고요 김명희님 콜드크림 네, 골드 크림 이런 크림 발라보고 싶네요 하셨습니다 자 김명희님 콜드브루라고 또 좋아하는 커피 음, 오답을 올려주셨군요 제가 카페에서 아르바이트 할때 제일 황당했던 것 중에 하나가 콜드브루 차게 주세요 하는 겁니다 네, 콜드브루는 찬 것밖에 없어요 네, 더치 커피도 아이스커피밖에 없습니다 더치커피 차게 주세요라고 따로 말씀 안 하셔도 됩니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분께 아이스 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 당첨자 명단은 김태현의 프리베이 홈페이지에서 확인할 수 있고요. 또 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 문자번호 샵 아, 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 K12088435님의 신청곡으로 갑니다. 아바. Our last summer.
2: Time to put on the radio. Kim t a f
1: r e h o o do. 우산이 있는데 왜 비를 그렇게 흠뻑 맞았죠? 이건 제 우산이 아니니까 돌려드리려고 왔어요 매점에다 두고 가시죠 우산이 있는데 비를 맞는 사람 어디 저 하나뿐이에요
0: 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 손혜진과 조인성이 쏟아지는 비를 함께 맞는 장면으로 유명하죠 영화 클래식 속 소나기 장면 들려드렸습니다 이번 주 내내 전국에 걸쳐 소나기 예보가 많습니다 예전에는 소나기 하면 왠지 낭만이란 단어가 먼저 떠올랐는데요 어릴 적 황순원의 소설, 소나기에서 느꼈던 애틋함 때문일까요? 아니면 갑자기 내린 비를 같이 맞거나 함께 우산을 쓰고 설레는 영화 속 커플 때문이었을까요? 어차피 금방 그칠 거라면서 호기롭게 비를 맞던 우리의 청춘 시절도 소나기란 단어에 또 다른 낭만을 더하지 않았나 싶습니다. 하지만 중년의 나이에 마주하는 소나기는 낭만보다는 성가시고 거추장스럽기만 합니다. 신발이 다 젖어서 질퍽거리는 것도 불편하고 차에 타려면 젖은 우산을 간수하기도 번거롭기만 합니다. 게다가 요즘 소나기는 열대우림의 스콜처럼 미친듯이 퍼붓다 보니 이게 다 환경악화에 따른 기후변화는 아닌지 걱정마저 앞서게 됩니다. 결국 소나기의 낭만을 앗아간 범위는 지나간 세월과 우리 앞에 현실이라는 생각이 드는군요. 낭만이 사라진 소나기가 일주일 내내 기다리고 있습니다. 원치 않는 불청객 같지만 그래도 모처럼 오는 손님 제발 이 더위도 식히고 가뭄도 해소하는 단비가 되소서라고 바라게 되는 건 낭만은 이렇지만 결국 나이와 현실을 생각해야만 하는 지금 우리의 위치 때문이겠죠. Rhythm of the Rain. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim
1: t e h n s Freeway.
0: Billboard i 침선택, KBS 라디오, 김태현의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 이단 호크와 키네스 펠트로가 주연을 맡았던 영화였죠. 영화 위대한 유산에 수록됐던 곡. 모노의 라이프인 모노입니다 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다
1: I need your arms around me I need to feel your touch
0: 아나운서 및 해설자는 선수들을 표현할 때 여성성과 남성성을 강조하지 말아야 한다. 특히 혼성 경기의 경우 특정 성별의 선수가 다른 선수에게 의존적이라거나 그 역할도 보조적이라고 표현하지 않도록 유의해야 한다. 경기 내용과 상관없이 선수들의 특정 신체 부위를 노골적으로 카메라로 비추지 말아야 하며 중계 및 해설에 있어서도 자극적이고 선정적인 단어 사용을 삼가해야 한다. 경기 내용이나 성적과 뚜렷한 인과관계가 없음에도 불구하고 선수들의 외모, 나이, 사생활 등을 반복적이고 지속적으로 언급하지 않도록 유의해야 한다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 KBS 방송 제작 가이드라인 중 스포츠 중계 제작 지침 일부를 읽어드렸습니다. 이번 도쿄올림픽 개막식에는 남녀선수 2명, 심판 2명, 코치 2명이 대표 선서자로 나섰습니다. 성평등 올림픽을 만들겠다는 의지였는데요. 세계인의 축제가 차별 없이 누구에게나 즐겁길 바라는 마음이었을 겁니다. 그런데 개최국이 성평등 올림픽을 선언한다고 저절로 이루어지는 일은 아니라는 생각이 듭니다. 경기를 중계하는 해설위원의 역할도 중요한데요. 급박하게 생방송되는 스포츠 중계의 특성상 잘못된 멘트가 여과 없이 나가지 않도록 제작 지침도 마련하고 있는 거죠. 여성 선수를 여왕, 공주라고 하거나 남성 선수를 황제라고 칭하는 식상한 수식어도 그만 경기력보다 외모를 언급하는 것도 지양하자는 건데요. 공영 방송에서부터 이렇게 철저하게 노력해야 세상도 조금씩 바뀌지 않겠습니까? 메달의 종류와 상관없이 즐겁게 경기하는 젊은 선수들을 보면서 변화는 이미 시작됐다는 생각을 해봅니다. 이제 우리가 변할 차례인 거죠. 여성들은 그녀 자신들을 위해서 무엇인가를 한다라고 이야기합니다. 유리스믹스와 아레사 프랭클린이 함께했던 Sisters are doing it for themselves 들이셨습니다 자, 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 KBS 방송 제작 가이드라인 중에 스포츠 중계 제작 지침 일부를 읽어드렸습니다. 사실 아마 그런 경험들 한두 번씩은 하셨을 겁니다. 아무 생각 없이 했던 이야기가 누군가에게 그렇게 이야기하면 안 됩니다라는 지적을 받을 때가 있죠. 심지어는 몇년 전에 방송됐던 어떤 방송 프로그램들 또는 저희들이 했던 이야기를 담고 있는 어떤 글들 이런 것들을 다시 쳐다보면 얼굴이 화끈거리게 될 때가 있어요. 그만큼 세상이 많이 변했고 과거에 우리가 알지 못했던 것을 이제 새롭게 알게 됐다 하는 뜻이 될 텐데요. 뭐 지나온 시간이 어쩔 수 없겠습니다만 세상이 변하고 있다는 걸좀 받아들이고 그 변화 속에서 정말 공평한 것이 무엇인지 한 번쯤 깊게 생각해 봐야 되는 그런 시점이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 선수는 정말 경쾌하게 또 최선을 다해서 올림픽을 치러내고 있는데 그 올림픽을 중계하는 방송사들이나 또그 올림픽에 대한 논평을 가하고 있는 기성세대들이 그들만큼의 건강함을 갖고 있지 못한 건 아닌가 한 번쯤 반성해 보게 됩니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 포털사이트에 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서요. 게시판에 글 남겨주시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩어로는 무료고요. 채택이 되신 분들에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. It, it. It. Okay, let's do it.
1: 김태훈의 f r e
0: e 분위기 있는 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 넥스트의 Too Close 그리고 TLC의 Creep까지 두 곡의 음악 이어졌습니다. 4214님께서요, 궁금한 게 있습니다. 매일 D- 몇이라고 일 말씀하시는데, D-Day, D-Day 다음에는 계약 연장되면 뭐라고 하실 건지 궁금합니다. 하셨습니다. 저도 궁금합니다. 아, 뭐라고 하겠는지. <웃음> 알 수가 없습니다. 어떻게, 어떻게 알수 있겠습니까? 네, 4214님. 예전에 그험프리버거트가 나왔던 흑백 영화에 걸작이 있어요. 카사블랑카라는 영화인데, 그래서 한 여성이 묻습니다. 어젯밤엔 어디 있었던 거예요? 라고 하니까, 아, 그렇게 오래된 일은 기억하지 않습니다. 라고 대답합니다. 그리고 나서, 그럼 오늘 밤엔 어디 있을 거죠? 라고 보니까, 그렇게 먼미래도 계획하지 않습니다. 라는 이야기를 주인공이 하더군요. 야, 그 멋진 대사를 보면서, 언젠가 한번 나도 저 멋진 대사를 써먹어봐야지. 라고 했는데, 사이일사님의 질문에 대해서 제가 그 대사를 쓰게 되는군요. 디대이 다음에 계약 연장되면 뭐라고 하실 겁니까? 그렇게 먼 미래에 대해서는 제가 계획하지 않습니다. 그때 되면 또 뭐라고 하지 않을까요? 4214님 궁금해하셨는데 적당한 대답을 드리지 못해 죄송합니다. 백성진님 저는 아내에게 매일 혼납니다. 눈치 없이 말을 하는 편이라 아내가 항상 옆에서 저를 잘 코치해 주네요. 우리 아내가 최고입니다 하셨습니다. 갑자기 뜬금없는 이 고백은 뭐죠? 어, 어제 늦게 들어오셨나요? (웃음) 백성진님 옆에 아내분 있는 거 벌써 티가 납니다. (웃음) 뜬금없는 고백이긴 합니다만 진심이 없으면 할수 없는 고백이죠. 아내분 백성진님께서요. 아내가 최고라고 애정 고백해 주셨습니다. 자, 9399님 출근길에 늘 듣다가 요즘 방학이랑 못 들었어요. 라디오 듣고 싶어 일부러 멀리 대학교까지 와서 운동하려고 차 타고 왔습니다. 오랜만에 들어도 너무 좋습니다. 와우라고 하셨습니다. 방송 들으시려고 일부러 멀리 대학교까지 차 타고 운동하러 가셨다고요? 9399님 고맙습니다. 비타민 음료 보내드릴게요. 운동 끝나고 한잔 맛있게 드십시오. 6 1 3구님 출근할 때 들으면 댓글 읽어주는 남자에서 꺼야 해서 아쉬운대로 오늘은 휴가라 금호공대서 운동하며 끝까지 듣겠습니다. 화이팅! 라고 하셨습니다. 오늘 휴가이시면서 또 운동하시는 분들이 많네요. 6 1 3구님에게도요 시원한 에이드 한잔 보내드리겠습니다 어떤 운동 하시는지 모르겠습니다만 운동 끝나고 나서 꼭 맛있게 드시길 바라겠습니다 9027님 남편 공무원인데요 주말에는 호우주의보가 떠서 비상 출근하고 어제도 야근하고 오늘도 일찍 나가는 모습 보니 짠합니다 요즘 계속 업무가 많아서 매일 야근이에요 이제 화요일인데 주말이 얼른 왔으면 좋겠습니다 하셨습니다 참 대단하신 것 같아요 누군가를 위해서 일을 하시는 분들, 특히 뭐 소방공무원분들, 경청관 분들, 또 일반적인 공무원분들도 마찬가지죠. 이런 분들이 계시기 때문에 저희들이 또 편안한 오늘 하루를 일상을 보낼 수 있는 게 아닌가 하는 생각합니다. 역시 공무원분들에게는 치킨이죠. 예, 9027님에게 <웃음> 치킨 한 마리 보내드리겠습니다. 남편분 퇴근하고 돌아오시면 맛있게 같이 드시길 바랍니다. 자, 9407님의 신청곡으로 합니다 Mr. Big, to be with you. 첫 번째 댓글로 본 세상 미국 유나이티드 항공사가 초음속 여객기 구매 계약을 맺었습니다 2029년부터 승객을 실겠다는 목표인데요 서울에서 뉴욕까지 5시간이면 도착할 수 있다는군요 나사에서도 내년 중 초음속 여객기에첫 비행을 하고 영국에서도 관련 개발에 나서는 등 경쟁도 치열한데요 제조사들은 하늘이 찢어지는 듯한 굉음인 소닉붐을 최소화하는 데 주력하고 있다고 합니다 여기에 달린 댓글들입니다 김씨님. 친구랑 약속 잡으면서 저녁에 타임스퀘어 앞에서 보자. 뭐 이럴 수 있겠네요. 이제. 김한월님. 아니 이틀 걸려도 되니까 미국 좀 싸게 놀러갔으면 좋겠습니다. 한시대의 아이콘이었다가 사라진 프랑스의 콩코드 비행기 생각이 납니다. 그때도 타산성과 소음 문제로 운행이 중단이 됐었는데 이번에는 해결이 될까요? 누군가가 편리하기 위해 지상의 사람들에게 소음 공해를 만들면 안되니까요. 근데 한번 타보고 싶긴 합니다. 아니 콩코드는 그만두고 아무 비행기라도 괜찮으니까 뭐 24시간이 걸려도 돼요. 외국 한번 나가보고 싶습니다. 아이 코로나 이 자식 진짜 이거. 두 번째 댓글로 본 세상. 어제 오후 4시 20분. 2000년대 인기를 끌었던 싸이월드가 맛보기 서비스를 게시했습니다. 회원들의 사진, 동영상, 게시물 복구를 마친 건데요. 앞으로 2주 동안 아이디 찾기와 로그인 서비스를 보완하면서 본 서비스 일정을 확정할 예정이라고 합니다. 여기에 달린 댓글드립니다 원판불변의 법칙님, 코로나로 바다도 못 가는데 일천 파도나 타러 갑시다. 준팡님, 아니 우리 와이프 보면 큰일 나는데 비밀번호가 기억이 안 나요. 저도 이거 반대입니다. 왜 굳이 지나간 사진들을 지금 다시 봅니까? 아니 오해는 하지 마시고요. 여러분들 당황할까봐 그러죠. 제 옛날 사진 보시면 요 죽습니다. 잘생겼는데 심지어 젊어. 끝내주죠. 방송에서 외모 얘기하는 거 아니라고요? 괜찮습니다. 건 팩트니까요. 로스델리오 마가레나 김태원의 프리웨이 제목만 슬쩍 보고 들은 뉴스에 숨겨진 팩트를 끝까지 파헤쳐 봅니다. 히든 뉴스 팩트 체크 뉴스톱 김준일 대표와 함께합니다 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 최근에 언론중재 및 피해 구, 어, 구제 등에 관한 법률 소위 언론중재법 개정안이 국회 상임위 소위를 통과를 했습니다. 뭐 이거 찬반 의견이 워낙 많고 격렬하게 지금 논쟁이 벌어지고 있는데 오늘은 그래서 이에 대해서 좀 알아보도록 하겠습니다. 이 개정안에 대략 어떤 내용이 담겨 있기 때문에 이렇게 난리들이 겁니까 지금?
1: 이제 뭐 크게 좀 말씀을 드리면은 악의적인 허위 조작 보도에 대해 손해배상 청구가 가능하다라는 건데 네. 이게 이제 내용이 기존의 피해에게 액 그러니까 법체계상에서는 내가 피해를 보면 그피해액에 대해서만 민사에서 보상을 하게 돼 있잖아요. 그렇죠. 그거에 대해서 5배까지 할수 다섯 배까지 배상을 할수 있도록 다 배, 다섯 네, 배까지 하는 거고요. 피해 정도와 해당 언론, 어, 그런 뭐 어떤 그 보도의 악의성을 좀 고려를 해가지고, 언론사의 전년도 매출액의 1, 1000분의 1에서 1만분의 1 금액을, 어, 어, 배상할 수 있도록 했다. 뭐 이런 어, 내용이에요. 소위 얘기해서 이제 징벌적 그 배상제도를 이제 부분적으로 도입을 한 거죠. 징벌적 손해배상제인데요. 이게 이제 이름 자체가 징벌적 손해배상제로 붙이는 게 맞냐. 라고 해서, 뭐, 민주언론시민연합 같은 경우에는 100배상제 이렇게 붙여야 된다라고 주장을 하고 있어요. 네. 그 그러니까 100배상제는 몇 배의 액을 배상해야 된다. 배상이라. 뭐 이런 거고요. 그리고 뭐, 정정보도 청구권이 이제 옛날에는 우편으로 보내야 됐는데, 이제는 이메일로도 보낼 수 있고, 이제 음. 정정보도 같은 경우에는 아그 어, 기사가 특히 지면간 지면이나 홈페이지에 거기 딱 실리잖아요. 네. 그러면은 정정 보도를 매우 이제 언론사들이 작게 알려왔습니다. 자, 어, 뒤에 어, 조그맣게, 조그맣게, 박스로 그렇게 하는데 그렇게 하지 않고 같은 위치 분량 시간으로 보도하도록 하되 어한 2분의 1 이상으로만 해라. 가, 완전히 같은 크기로 하지는 말고 음. 하지 하지 않아도 되고 그렇게 고그 정도로 이제 좀 정부 안으로 완화가 된 내용입니다.
0: 음 그렇군요. 근데 이런 개정안이 이제 등장한 배경이 있을 거고요. 또이 음. 법을 발의한 의원들은 또이 개정안의
1: 필요성을 또. 설득을 이제 해야 될 테니까 음. 설명을 하고 있는 논리들이 있을 텐데 이게 어떤 겁니까? 그까뭐 그러니까 정치권에서 특히 이제 민주당에서는 허위 조작 정보, 가짜 뉴스의 피해가 심각하다. 뭐 그런 거예요. 그래서 이제 뭐 여러 데이터들을 냈는데 가짜 뉴스 현상에 대해서는 오래전부터 2016년 미국 대선에서부터 이제 예의가 나왔었잖아요. 네. 근데 이제 가짜 뉴스를 바라보는 시각에 대해서 좀 많이 좀 편차가 있어요. 가짜 뉴스가 과연 무엇이냐? 여기에 무엇이냐 대한 무엇이냐라는 거예요. 근데 실제 가짜뉴스가 학계에서 정의하는 가짜뉴스와 정치권에서 쓰는 가짜뉴스와 일반인들이 받아들이는 가짜뉴스가 너무 확연하게 다릅니다. (웃음) 이를테면 2017년에, 2018년? 2017년에 한국언론진흥재단에서 조사를 했어요. 도대체 뭐가 가짜뉴스냐라고 보면 했을 때 사실이 아닌 뉴스 형식을 띈 어, 조작정보, 이거를 가짜뉴스라고 한게한 88% 정도 됐어요. 그러니까 조작정보. 그러니까
0: 조작정보라는 건 이미 그 보도하는 그 주체가 이게
1: 사실이 아닌 걸 알면서도 음. 그렇게 일부러 만든 인위적, 인위성이 있다는 거잖아요. 그럼 까 그러니까 언론사만 있는 게 아니라 뉴스의 형식을 띤 그러니까 음. 페이크 뉴스라는 게 사실은 진짜 뉴스를 모방했다는 페이크라는 단어였거든요. 네. 그래서 미국에서는 그런 식으로 시작을 했는데 어찌됐든, 근데 언론사 뉴스, 아니, 언론사 오보, 언론사 오보도 한 80% 몇 퍼센트, 84 퍼센트가 가짜뉴스다라고 사람들은 생각을 했고요 잘못 낸 뉴스도 예, 오보 그리고 댓글도 한 77%가 가짜뉴스다 이렇게 생각을 했어요 근데 언론사 오보 같은 경우에는 일부러 고의적으로 처음부터 사, 나, 다른 사람을 속이려고 만든 뉴스가 아니거든요 가짜뉴스는 남을 속이려고 만든 허위정보예요 어떤 목적성이 있다는 거죠? 목적성이 있다라는 음. 건데 그 목적성에 대해서 불분명한데 사람들은 그렇게 인지를 하고 있다는 라 거고 어찌 됐든 가짜뉴스 문제가 심각하니까 해야 된다는 라 건데 이게 이제 문제는 법이 좀 구멍이 숭숭 뚫려있다 음. 그런 그런 이제 문제들이 이제 발생하고 있는 거죠 이~ 법 개정안
0: 자체가 지금 좀 문제가 좀 있다 음. 지금까지 허위 조작 정보 뭐 이런 거 가짜 뉴스를 어떻게 다루고 있었습니까 뭐~ 지금까지도 기사, 기사나 언론사들 보면 고소고발 많이 당하잖아요.
1: 그러니까, 명예훼손, 네. 사이버 명예훼손, 음. 그리고 뭐, 기, 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 그 외에 형법이라든지 뭐 그런 걸로 문제가 있으면은 다 법원에 가가지고 이제 뭐 소송을 해서 이길 수 있어요. 네. 그래서 뭐, 구제를 받을 수 없는 거는 아니고요. 그 외에 법적으로 가기 전에 언론 중재위를갈 수도 있고 뭐 여러 가지 수단이 있습니다. 다만 이제 그 금액이 좀 너무 작다. 음. 어, 배상을 피해를 배상받은 금액이 그뭐 그러니까 수백만 원 정도에 불과하다. 근데 이 사람은 뭐 완전 뭐 회사가 파산했다든지 뭐 이런 문제들이 이제 발생을 한건 사실이거든요. 그러니까 그런 취지에서 이제 좀 금액을 올려야 된다라고 이제 어, 정치권에서는 본 거죠. 음 그렇군요. 고소 고발을 하게 되면 이게 사실은 그냥 말하자면 이제 벌금
0: 형태가 되니까 이제 배상의 형태로 되는 경우들이 좀더 있어야 될것 같고 음. 동일한 수준보다 훨씬 더 많은 이제 배상금액이 있어야 좀더 신중하게 보도를 할 거다 이제 이런 취지를 이제 가지고 입법 이제 예고가 되는 거죠 그렇죠 네. 그렇군요 언론중재법 개정안에 대해서 일단 정치권에서 찬반이 엇갈리고 있는데 언론계는 뭐 무조건 상당 부분 반대를
1: 하고 있습니다 음. 반대하는 이유를 좀 구체적으로 좀 볼까요 저는 일단 작년에 이거 얘기가 나왔을 때 네. 개인 그 언론 뭐 단체 간담회에서 이거를 찬성하는 쪽이었어요 네. 그러니까 조금 언론에 계시는데도 불구하고 찬성 쪽이었다 찬성 쪽이었다라는 거는 전체적으로 어~ 너무 피해가 크다 그래서 금액을 올리는 것에 대해서는 뭐~ 이게 무리했으면 허위 조작 정보를 완전히 없애지는 못하더라도 국민 여론의 한 7, 80%가 예전에 조사 보면 은 그렇게 나왔거든요. 찬성한다고. 최근, 최근 조사에도 뭐 찬성 쪽이 더 많더라고요. 많죠. 한 네. 60%대인데 네, 어찌 됐든 네. 그 정도면 은 이걸 한번 도입해 볼 만하다라고 했는데 지금 민주당이 가져온 법안은 이게 좀 심각한 문제가 있습니다. 어떤 부분에서 문제가 있첫 번째는 있죠? 아까 전에 말씀드렸듯이 고의 중과실. 이를 이제 기준이 되는 거잖아요 네. 고의 중과실이 아니면은 징벌적 손해배상제가 아니고 고의 중과실일 때 징벌적 손해배상제가 적용 대상이 되는 거예요 네. 고의 중과실을 언론사가 입증해라 그러니까 언론사가 미, 언론사가 뭐냐면은 보통 민사 형사를 먼저 말씀드린 형사에서 자 피해자가 자기의 범죄를 입증합니까 아니면 검사가 입증합니까 검사가, 입증. 검사가 입증해야죠 네. 검사가 입증 못하면 무죄예요 그렇죠 그렇죠 민사에서도 내가 피해를 봤어요 그래서 소송을 걸었어요 그럼 음. 피 그러니까 피고인이 입증을 합니까 원고가 입증을 합니까 원고가 입증할 의무가 있는 거예요
0: 먼저 이제 그 고소고발을 한
1: 쪽에서 입증을 해야죠 근데 이 법은 어내 고소인이 고소를 하면은 언론사가 입증을 알아라는 거예요. 민사에 이런 법이 음. 없어요. 그러니까 예외적으로 한두 개가 있긴 있는데 원칙은 고로한 사람이 입증을 해야 되는 거예요. 고위 중과실을. 그런데 음. 네. 이걸 언론사가 입증을 하게 한다. 이거는 그 민법의 대전제가 흐트러지는 거예요. 그럴 수 있겠네요.
0: 네. 어. 또이것이그 개정안에 대해서 이제 우려하는 것중에 하나가 이제 대기업들 특히
1: 음. 이제 뭐. 권력층, 이런 쪽에서 악용할 거다, 뭐, 이런, 그 또, 우려도 나오고 있는 건또 사실이잖아요. 예. 그래서, 이제, 민주당에서 얘기를 한 거는, 지속적으로, 악의적으로, 계속적으로, 어, 보도를 하면은, 어, 그 대기업이나 정치권에서 할수 있게. 그러니까 한 번만 하면은 그 적용이 안 된다라는 건데, 자, 지속적. 몇 번을 하면 지속입니까? 두번 하면 죄속이거든요 <웃음> 일단. 그, 자, 그거 자체가 이제 주관적 해석이 가능한 부분이 돼버려요 주관적 해석이 완전 가능한 거예요. 그러니까 그거를 대기업들이 언론 보도에 입을 막기 위해서 뭐 이렇다면 인권 실태 같은 거 이렇게 보도할 수 있잖아요. 그러면 네. 한번 했는데 안 고쳐져. 그럼 또 하잖아요. 그러면 이거는 지속적인 거예요. 그러면 여기에서 야 우리 손해봤어. 징벌적 손해배상제 때릴게 하면은 엄청 이제 위축될 수밖에 없는 거고 정치권도 마찬가지죠. 지금 뭐 후보자 얘기들 계속 나오잖아요. 그거한번 보도합니까 그러면 계속 그렇지, 보도해야 그렇구나. 되잖아요. 음. 그럼 야나 손해봤어. 이거 허위 저 허위 정보야라고 하고 주장을 할 경우에 이게 또 법정 다툼에 가면은 무조건 위축되게 돼 있는 거예요. 그러니까. 법 내용이 전, 전체적인 전 취지는 동, 동의하는데 법 내용이 너무 추상적인 언어로 가득 차 있다. 이게 약간 국가보안법 같다. 음. 그러니까 코에 붙치면 코걸이 귀에 붙치면 귀걸이 약간 그런 느낌의 지금 법이 만들어졌어요. 이게. 그렇군요. 유튜브 같은 미디어는 어떻게 됩니까? 이것도 언론으로 그 적용이 됩니까? 유튜브는 빠졌습니다. 처음에는 들어가려고 하다가 유튜브는 빠졌는데 그 부분도 이제 굉장히 논란이 있어요. 유튜브까지 하면은 너무 과도하다라는 것도 있는데 유튜브로 이렇게 언론 행위를 하는 때는 어떻게 할 것이냐라는 거예요. 굉장히 많은 유명한 언론사들이 이렇듯면 열린공감TV 여기도 언론사거든요. 근데 유튜브로 하고 있어요. 그러면 어떻게 이제 이거를 적용할 것이냐 이런 문제가 남아있는 거죠. 그러니까.
0: 그렇군요. 방송사들도 다 유튜브 채널들을 가지고 있고요. 네. 음악 한곡
1: 듣고 와서 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다.
0: 자 여기저기서 아우성들이죠. 마이클 잭슨과 자넷 잭슨이 함께합니다. 스크림. 평생을 루머에 시달렸던 아티스트가 황세골론과 파파라치에게일갈하고 있습니다. 마이클 잭슨과 자넷 잭슨이 함께했던 스크림 들이었습니다 빌보드 키드의 아침 선택. KBC s 라디오 김태원의 프리웨이시드뉴스의 뉴스톱 김준일 기자와 함께하고 있습니다. 오늘 언론중재법 개정안에 대해서 알아보고 있는데요. 최근에 이런 기사들이 나오고 있습니다. 국회 속기록에 따르면 소관부처인 문화체육관광부도 외국의 입법사례에 대해 전례가 없다라고 밝혔다. 우려를 포했다.
1: 하는 내용인데, 외국에서는 어떻습니까? 징벌적 손해배상제를 언론에게만 적용한 사례는 없고요. 대개 그러니까 기업에다가. 그렇죠. 하잖아요 그러니까 음. 이게 대륙법하고 영미하고 좀 다른데, 일단 영미권에 특히 미국에 이제 증보적 손해배상제가 있어요. 그래서 네. 뭐 어떤 뭐 방송사가 뭐 몇백억을 물어줬다 뭐 이런 뉴스도 보셨을 거예요. 그렇죠. 그거는 언론사도 기업이기 때문입니다. 아, 그러니까 기업으로 보는 거군요. 다들. 모든 기업으로 음, 하고 음. 사실 작년 은 여름에 법무부에서 이거 관련해서 안이 나왔는데 처음에는 징벌적 손해배상제를 모든 어, 어, 기업에게 도입을 하는 거고 저는 그거에 대해서 사실 강하게 찬성을 했거든요. 네. 왜냐하면 우리나라 기업들이 불법행위 굉장히 많이 합니다. 분식회계하고 뭐 삼성의 뭐 삼삼바 삼성, 문제 뭐 굉장히 많았잖아요. 그렇죠. 그래서 주주들이 손해를 보잖아요. 지금은 모든 주주들이 다 개별적으로 집단소송제도 안 되고 그 금액 또 굉장히 적기 때문에 그래서 기업들이 좀 불법을 자행하는 그해 불법을 저질러서 얻는 이익이 더 크니까
0: 멀리 갈거 없잖아요 예. 지금 코로나 방역 그 상황에서 몰래 몰래 영업하시는 분들 음. 뉴스에 항상 나오는 게 그거잖아요 벌금을 그거 받느니 차라리 음. 영업하는 게 영업이익이 더 많다 음. 그러니까 그냥 벌금을 각오하고 영업한다 이런 건데 거기에 대해서 우리가 어떤 장치를 만들기 위해서 이제 징벌적 어떤 벌금 제도를 이제 기업에 도입하겠다 이렇게 됐던 거잖아요
1: 그러니까 그 전체적으로 그렇게 가는 것에 대해서 저는 찬성을 했는데 거기에서 나름 기업들은 기업 활동에 애로가 있다라고 하면서 강한 재계가 반대하니까 싹 빼고 언론만 남은 거예요 지금 이게 그러니까 이게 지금 전체적으로 좀 문제가 있다. 언론은 언론만 이렇게 하는 나라가 해외에 없어요. 일단 징벌적 손해 배상제. 근데 징벌적 손해 배상제 자체보다도 저는 그 내용의 문제다. 그러니까 그 언론사한테 입증 책임을 야 네가 중과실이 아닌 게 네가 책임져 봐. 이렇게 얘기를 하는 게아 저는 중과실 아닌데 제가 뭐 어떻게 책임지니까? 어떻게 증명을 할까요? 이렇게 음. 이제 되는 거예요. 그러니까 이게 이상한 법이에요, 이게 되게.
0: 이게 사실은 그 최근에 연예인들에게 또 그런 게 있잖아요. 무슨 무슨 음. 루머가 있는데 니들이 아니라는 걸 증명해 봐. 이런 거잖아요. 그렇죠. 예. 연예인들한테 이제 무조건적인 루머를 쏴대고 나서 음. 이 루머가 사실이 아니라고 너희들이 증명해. 라고 얘기하는 것 같은 건데. 음. 어쨌든 그럼에도 불구하고 이런 그 개정안을 이제 민주당 쪽에서 입법 예고를 했을 때는 가짜 뉴스나 이제 근거 없는 비방 뉴스 때문에 일반 국민들이 이제 피로감을 느끼고 있다. 또 거기에 어떤 동의하고 있다라는. 분명히 어떤 확신이 있었을 것 같아요. 실제로 여론조사를 보면 과반수 이상의 국민들이 찬성한다 하는 이야기가 나오고 있거든요. 이런 상황에서 무조건 또 반대만을 할 수는 없을
1: 것 같다라는 또 생각을 해보게 되는데. 그렇죠. 그러니까 언론이 문제가 많습니다. 언론이 문제가 많은데 사실 우리가 생각을 해보면은 대한민국에 문제가 없는 집단이 있나요? 검찰에 문제가 많고요. 의료계 문제 많고요. 방송계 뭐 문제 많고요. 다 많아요. 음. 그러니까 물론 문제가 많고 개혁을 해야 되는 거 저는 뭐 당연한, 당연한 입장인데 그러니까 잘해야, 잘해야죠. 개혁을 하려면은. 그러니까 이런 식으로 하면 안 되고 언론계가 자정이 좀 필요하긴 합니다. 왜냐하면 사실 확인을 안 하고 그대로 베껴 쓰는 컨트롤 C 컨트롤 V 해가지고 쓰는 기사들이 너무 많거든요. 이런 거를 좀 막아보려고 지금 하는 거기 때문에 그런 부분을 좀 언론계가 자성할 필요는 있고요. 예, 지금 뭐 스스로 좀 대안을 만들어 내야 돼요. 지금.
0: 그렇군요. 음. 뭐 사실은 이제 외국에서 그렇게 공신력이 없는 그냥
1: 카더라라 같은 그런 외신들을 받아다가
0: 그냥 노골적으로 기사들을 써대고 음. 그러다 보니까 나중에 이제 그 오버로서 발 되는 그런 음. 기사들 굉장히 많고
1: 예전에 인육 케해밥으로 500억 벌었다 이거 완전 뭐 자기 맘대로 막 해석한 거거든요 어떻게 인육케밥으로 8년 동안 500억을 봅니까 아프리카에서 근데 막 외신은 지 맘대로 번역을 해가지고 막 하고 막 자극적인 내용을 쓴 그런 언론사들이 있는데 그거는 이제 시장에서 좀 문제를 해야지 이거를 법으로 또 퇴출하는 을 거는 징계하는 건좀 문제가 있는 거죠 그러니까
0: 그렇군요 참 음, 여기에 대해서 논쟁이 많은 것 같습니다 어떻게 보십니까 민주당은 8월 본회의 통과
1: 목표로 하겠다라고 했는데 이거 통과될 것 같습니다 통과될 것 같습니다 가능성이 높고요. 다만 민주당이 지금 이런 지적들을 받아들여서 어디까지 수정을 할지는 잘 모르겠습니다. 그런데 참 희한한 게 지금 민주당이 이거를 통과시키려고 하고 있고 국민의힘이 열심히 반대를 하고 있는데 뭔가 좀 이상해요. 국민의힘은 원래 언론의 고소, 고발, 남발하던 그런 당이었거든. 자유한국당부터 의 새누리당 해가지고. 네. 근데 어야 민주당이 하니까 야 반대 일단 이렇게 해가지고 지금 <웃음> 그 당이 하고 있는 건 아닌지 조금 이상한데 어쨌든 민주당도 원래는 언론의 표현의 자유로 굉장히 부르짖던 당이었는데 지금 이렇게 가고 있으면은 뭔가 좀 중재가 필요하다 좀좀 그러니까 좀 문제점을 개선할 필요는 있어. 요이 법은 상당히 제가 많다 계속 말씀드리지만 진보 네. 보수에
0: 대한 어떤 정치적인 색깔 이전에 어떤 정치적의 유불리만을 따지고 있는 건 아닌지 한 번쯤 생각해 봐야 될것 같습니다 언론계혁의 필요성에 대해서 이미 다들 공감하고 계실 것 같은데요 현명한 방법이 모색되기를 기다려 보겠습니다 김태현의 프리웨이 화요일의 히든 뉴스 뉴스톱 김준일 기자와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 프리웨이 KBS E라디오 김태훈의 f r e 프리웨이 D-28일째 이제 끝곡입니다. 토미 페이지 A Shoulder to Cry On 듣습니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 편안한 하루 보내십시오. 고맙습니다.